0: 100, 137, 137. Si quieren participar en nuestro espacio recreativo, no sé dónde estará hoy nuestro reportero en el tiempo, pero sí os digo que antes se podía hablar con él. Me ha alegrado la mañana, por cierto. Sabéis qué me ha dicho? Sí. Que me iba a traer una docena de huevos de corral. Ostras, qué bien. Que no sé dónde los va a conseguir. Pero pero a que... Nosotros no. No, solo no. a mí. A ver ya. Eh, Jorge Abad, ande andas, Jorge Abad. Buenos días. Hola Alfredo, oye, llevo para todos. ¿eh? Ah, bueno, que muy bien. ¿eh? Que no haya aquí estudiosos.
1: Ni discusiones, sí. ni de los géneros de. Que no, pasados, ¿eh? sí.
0: que no vengan pasados, que no vengan pasados. Para el viaje no. en el tiempo, claro, igual, claro, A ver qué pasa, igual se cuecen. En qué época estás igual tardando. Sí. Es una sabe. paradoja
1: espacio-temporal que sí. no sé cómo afectará claro. a los huevos, pero estos son productos de primera calidad, ¿eh? de la tierra, aquí, de los caseríos. Porque me he venido a pasar el día a un pueblo de, de aquí, de Vizcaya, en pleno valle del río Oca. Hoy es día de mercado y no quería perderme esta ocasión de palpar el ambiente de una localidad que, como muchos otros pueblos vizcaínos y también del resto de España, está viviendo días muy complicados, muy difíciles. Se nota sobre todo el, el miedo, la intranquilidad en la mirada de los más mayores, no así en los chiquillos, veo por aquí a muchos jugando en, en Atercalea, que es la calle principal de este pueblo, también peloteando en el frontón, que dicen es el frontón cubierto más grande del mundo, y que es desde luego, junto con su famoso roble, uno de los orgullos de esta villa de 5.000 habitantes. Por aquí en el mercado veo sobre todo mujeres comprando, vendiendo verduras, algunas con bolsas, otras con cestas, también algunos caseros tratando de sacar unos céntimos por, por, por el queso, los pollos, las manzanas que producen en sus caseríos. Bueno, pues. Aquí Oye, es. ¿Pero
0: ¿eh, por qué dices lo del ambiente difícil y complicado? ¿Ha, ha pasado algo? ¿O ocurre algo raro? Eh, o qué? Sí,
1: claro. Perdona, te estoy dando por hecho que lo sabéis, pero no os lo he dicho. Estamos en guerra.
0: Ah, ¿Mm? tío.
1: En guerra, nueve meses Ya de me guerra. extrañaba a mí sí.
0: que estuvieras tú en el mercado así, sí. sin no, más. Bien.
1: No, se han cumplido justo ahora hace pocos días nueve meses de guerra y, y esta provincia, la de Vizcaya o mejor dicho, parte de ella, es la única provincia vasca que queda bajo control republicano. El Bando Nacional tiene ya su Bajo su poder tanto Álava como Guipúzcoa y estamos muy cerca del frente. El gran objetivo de las tropas nacionales nosotros otro que Bilbao, eh, nadie duda de que cuando caiga Bilbao toda Euskadi va a quedar ya en manos nacionales, pero mientras tanto muchos pueblos de toda esta zona, de, de un radio entre 30 y 40 kilómetros de la capital, están sufriendo ataques muy duros. Eh, sobre todo de decir por parte de los aliados del ejército de, de Franco, de las tropas alemanas e italianas, que están castigando a la población civil pues como nunca se ha visto, pero bueno la vida continúa, hay que seguir comiendo y por eso este mercado de hoy está concurrido no solo por los vecinos de, de aquí, de Guernica sino también por habitantes de, de todos los pueblos y aldeas de la comarca Y Jorge, cuando hablas de esos duros ataques sobre la población civil ¿a qué te refieres exactamente? ¿Cómo son esos? Pues mira Eva, es, es algo que no se había visto hasta ahora eh, los compañeros de la prensa internacional que están en Bilbao cubriendo el, el frente del norte, me dicen que nunca ni en la gran guerra europea de 14, ni desde luego antes se había atacado indiscriminadamente a la población civil desde el aire, usando los aviones. Son bombardeos que tienen el objetivo de destruir pueblos enteros, de desmoralizar a la población y por supuesto de eliminar cualquier vestigio de, de
0: resistencia. Madre mía, qué barbaridad. ¿Dónde ha ocurrido esto? Pues, eh, capitán, no
1: solo aquí en el País Vasco. Viene ocurriendo, de hecho, eh, prácticamente desde el comienzo de la guerra. Primero en Madrid, una ciudad que ha sido muy castigada por estos bombardeos, ...y después en muchos otros lugares... ...por referirme a otro muy reciente y muy terrible... ...el que ocurrió hace apenas dos meses... ...en la carretera que une Málaga con Almería... Una carretera por la que trataban de escapar del asedio de la ciudad miles de malagueños y donde murieron a causa de las bombas arrojadas desde el aire y también desde el mar entre 3.000 y 5.000 personas. Pero, eh, las cifras son todavía poco fiables, pero en esa horquilla nos movemos.
0: Ay, y esta forma tan salvaje de hacer la guerra, me dices que también se está dando allí en el frente del norte, en Euskadi, ¿no es así?
1: Sí, y además Alfredo cada vez si cabe, con más saña, de, de forma más cruenta. Aquí todavía la gente no se ha repuesto del bombardeo que ha destrozado hace menos de un mes el bonito pueblo de Durango. En este caso fueron los aviones italianos, la aviación legionaria, la que barrió con bombas y con ráfagas de metralla esta localidad, donde según los primeros registros han perdido la vida entre 250 y 350 vecinos pues de, de todas edades, de toda clase y condición. El pueblo está absolutamente destrozado. Y antes de Durango, las bombas italianas, alemanas y, y desde luego también españolas, han caído en muchos otros pueblos de, de aquí de Euskadi, pues, como Chandiano, Hermua, Orrio o, o Elgueta, por citar
0: algunos. ¿Y se están tomando medidas para proteger a la población civil de estos ataques? ¿Se puede hacer algo o no?
1: Bueno, eh, se han construido refugios más o menos rudimentarios, sobre todo tras el reciente bombardeo de Durango, que, que ha hecho extender una cierta psicosis. Aquí en Guernica, por ejemplo, hay cinco refugios construidos por el ayuntamiento: uno en los propios sótanos de la casa consistorial, el otro en el patio del cuartel de los forales, en fin, también los caseríos tienen sus propios eh, agujeros donde protegerse y las fábricas eh, las galerías de las fábricas son también buenos refugios antiaéreos y además hay todo un sistema de alarma que incluye toques de campanas, las sirenas de las fábricas, banderas bueno, señales que, que tratan de avisar de la proximidad de los aviones enemigos Y de aviones que
0: dices
1: que son sobre todo italianos y alemanes, ¿no? Sí, de legionarios italianos y, y la legión contra la alemana perdón, es que, mira, sí, parece que estoy sí, inventando sí. la bicha y justo está pasando un 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 bi-motor,
0: no sé si... Sí, igual Nos, hemos, el nos hemos quedado así
1: un poquito
0: mosqueados.
1: No,
0: no pero desde aquí no aparece qué tipo de aviones. No lo ves bien, eh, pero no sé, ¿es uno solo? ¿Hay más de uno? Yo solo veo uno. No lo ves
1: bien. Parece que pasará.
0: A ver, perdona, Jorge, disculpa que te interrumpa, pero es que nos llega una noticia de última hora y eh, que creo que te puede interesar mucho. Acabamos de recibir un documento sonoro. ¿Te suena a ti de algo el nombre de Wolfgang von Richthofen?
1: Sí, es el jefe mayor del estado de la legión Cóndor, el que manda aquí en España las tropas nazis que han venido a apoyar a Franco.
0: Pues mira, lo tenemos ya, me dicen, lo tenemos disponible. Esto es lo que decía sus aviadores hace apenas una hora, este oficial alemán. Ataque relámpago. En Berlín han estado hablando de ello durante meses. Tres días de bombardeo concentrado en una sola tarde. Rápido como un rayo. Nos han autorizado a probar esta técnica novedosa en el ataque de hoy mismo. Así que, caballeros, disfruten de su vuelo a Guernica. Oye, ¿no es Guernica donde estaba Jorge? Sí, sí, no, eh, a ver, eh, sí ha dicho Guernica. Recuperamos la conexión con Jorge Abad, que eh, se nos ha cortado momentáneamente mientras escuchábamos este... Jorge, ¿nos escuchas? Jorge. Jorge, nos llega el sonido, pero... Sí,
1: Alfredo.
0: Jorge, ¿puedes oírnos?
1: Están sonando las sirenas antiarias en Guernica... La gente está corriendo a buscar refugios portales en los sótanos de las viviendas y en los refugios... Interios, porque vienen aviones, ¿eh? Vienen muchos aviones. Varias escuadrillas, hay... hay... Hay cazas y están dejando ya caer bombas. Están bombardeando el pueblo, Alfredo. A ver, eh... No, yo desde aquí sí. casi no puedo... <coughs> casi no puedo ver nada porque está todo de repente lleno de humo. Están al compañero bombardeando el pueblo, las casas acaba de caer una bomba en la iglesia y están ametrallando también desde el aire a la gente que corre a esconderse y a protegerse, es, eh, bueno es, es terrible, ¿eh? no, no, dejan, no dejan de pasar aviones y...
0: por favor. Eh...
1: están atacando desde la...
0: el eh, aire Jorge Abad un segundo, quédate por ahí, queremos saber en qué momento de la historia estamos 9137-137 es una recreación histórica desgraciadamente histórica, afortunadamente hoy recreación Silvia desde Irún, ¿qué tal Silvia? Buenos días
1: Hola, buenos días
0: ¿En qué día estamos?
1: Pues estamos en el lunes 26 de abril de 1937
0: Ya está con el día de la semana, 26 de abril de 1937 Vamos a intentar recuperar la conexión con Jorge Abad que la teníamos un tanto complicada Jorge, ¿qué, qué día dices que es?
1: 26 de abril de 37, pasada a las 4, 4 y media de la tarde el bombardeo del que se acaban de cumplir 80 años de la ciudad de Guernica.
0: Exacto. Esta misma semana se han cumplido esos 80 años de aquel bombardeo sobre Guernica. Silvia, no nos cuelgues, por favor, que eres nuestra ganadora esta semana de la sección de reportero en el Tiempo. Gracias por la llamada y un abrazo. Muchas gracias.